сегодня мы продолжаем с вами путешествие по таким непростым и достаточно противоречивым вопросам, как этика, этические системы, различные взгляды на то, что такое добро, что такое зло. И в самом начале я приглашаю вас вспомнить, что мы уже успели с вами узнать, что мы уже успели с вами исследовать. Итак, на первом вечере нашей программы мы исследовали тему о том, что такое этика вообще, откуда берется это слово, какова этимология этого понятия. Мы выяснили, что это слово происходит из греческого языка, и оно по своей сути, по самому определению этики, заставляет предписывает, повелевает человеку делать что-то, что является добрым, и воздерживаться от чего-то, что считается злым. Этика, в отличие от всех других наук, предписательна. Ее не следует путать с этикетом, поскольку очень часто эта ошибка встречается. Этикет и этика говорят о человеческом поведении, однако рассматривают его с разных углов зрения. Этикет задается вопросом о том, культурно ли это или нет, а этика задается вопросом, нравственно это или безнравственно. Далее. Мы попытались выяснить, в действительности ли добро и зло существуют в реальности, или это просто выдумка. То есть в самих явлениях нет присущей им характеристики добра или зла. И мы посмотрели на целый ряд отраслей человеческого опыта и человеческого знания и убедились в том, что да, мы все с вами делим на черное и белое. Есть только плюс и только минус. Есть только верно и только неверно. Третьего не дано, как гласит третий закон логики. И вот это главные мысли, которые мы попытались открыть и обосновать во время нашей первой встречи первого вечера. И коль скоро добро и зло – это реальность, коль скоро они в действительности существуют, нам очень важно узнать ответ на вопрос, а кто же определяет, что такое добро и зло? Где взять эти критерии? Очень легко ориентироваться в вопросах физики, предположим. Вы открываете учебник, и вы находите там формулу. Вы открываете специализированную литературу и находите там определение. Где такой учебник? Где эта специализированная литература о нравственности? Люди дают разные ответы на эти вопросы. И во время нашей вчерашней встречи, во время второго вечера в нашей программе «Этика, наука и Библия» мы стали рассматривать некоторые из современных, наиболее часто используемых этических систем. И вчера мы говорили с вами об этической системе, которая называется культурный релятивизм. Культурный релятивизм говорит о том, что традиции и обычаи того или иного народа, они должны быть основанием, должны быть платформой, на которой строится понятие о добре и зле, понятие о нравственности, понятие о морали. И в каждой культуре эти представления свои. Человек должен жить так, чтобы удовлетворять требованиям своей культуры, в которой он родился, в которой он вырос. 
Мы попытались оценить, в действительности ли эта этическая система может претендовать на то, чтобы быть должной основой для нравственности. И выяснили, что нет. Культура не может быть достаточным фундаментом для морали, поскольку в каждом народе, в каждой культуре есть требования, которые даже представителями этого народа и этой культуры подвергаются сомнению. В каждой культуре даже представители этой культуры находят что-то доброе или что-то злое. А как они определяют, что это доброе или злое? Они пользуются какими-то иными критериями, которые стоят выше культуры, которые стоят выше представления нравственности того или иного народа. Поэтому мы задали вопрос, опять же, повторно, где же эти критерии найти? Какая же все-таки из этических систем современности достаточно серьезно, основательно и последовательно для того, чтобы а, она, не конфликтуя с человеческим опытом и с человеческой логикой, могла бы дать должное, прочное основание для нашего мировоззрения, для нашего представления о том, что такое добро и зло, и для того, чтобы здание нашего мировоззрения было больше похоже на Эйфелеву башню, нежели на Пизанскую башню, которую мы рассматривали вчера. Сегодня для начала я хочу предложить вам следующую нравственную ситуацию, требующую нравственного решения. Итак, представьте, что вы, совершая путешествие на корабле, подверглись ненастью, непогоде, и корабль затонул. Вам вместе с человеком противоположного вам пола удалось на одной единственной шлюпке спастись. И вот вы на протяжении нескольких дней, отчаянно гребя, увидели вдалеке остров, земля, спасение. Итак, вы обрели спасение. На острове достаточно пищи для того, чтобы прожить. Нет необходимости в большом количестве одежды, потому что тепло. Нет диких опасных хищных зверей. И все благоприятствует тому, чтобы на этом острове прожить до того времени, как подоспеет помощь, или вы каким-то образом, узнав, где вы находитесь, сможете выбраться с этого необитаемого острова и попасть опять к своей семье, к своей жене в одном случае и детям, и к своему мужу в другом случае и детям. И вот вы, находясь на этом острове вдвоем, мужчина и женщина, вы находитесь существом противоположного вам пола на протяжении месяца, двух, полугода, года, и так далее. Время тянется. Будет ли нравственно оправдана измена в этой ситуации на необитаемом острове? Вы по-прежнему остаетесь полноценным человеком, есть физиологическое влечение, вы мужчина и женщина. Будет ли измена вашему мужу или вашей жене там, которые остались дома, Будет ли измена им нравственно оправданной, ввиду 
того, что все потребности остались, и ситуация является критической. Итак, вот эта вот нравственная дилемма будет сегодня темой нашего дискуссионного клуба. Итак, мы сегодня... А сейчас мы приглашаем вновь Татьяну порадовать нас своим пением. Как от 
Такое мнение. Значит, на вопрос, будет ли нравственно оправданной измена в критической ситуации. Нет. Ни под каким видом. Категорично. Нет. И все. Далее. Такая была, такая была мысль. Даже если и в семье проблемы, все равно не оправдано. Опять же, категоричное нет. А в другой группе такие предложили варианты. Ситуация безнравственная. Это все равно, что предательство. Понятно, да? Другая мысль прозвучала. Живые должны жить. Может быть, это их судьба. То есть, иными словами, это оправдано. Куда им бедным деваться? Жить продолжается, надо как-то жить. Такая мысль. Потом Интересное вообще предложение. Первые семь дней, дней это безнравственно, а потом все нормально. Имеется в виду, что первые семь дней их как-то еще будут разыскивать, а потом, не найдя, сочтут их уже, наверное, не в числе живых, и потому все нормально. Ну, я хочу просто лично возразить. Семь дней. Возразить тем, что Измена по отношению к кому? Тому, кто остался? А они-то живые? И люди, которые на острове остались, они тоже живые. Это еще мог, так мог, наверное, бы думать, что это оправдано тот, кто на берегу остался. Не нашли? Наверное, уже и в живых нет. Тогда это, наверное, было бы оправдано. Вот. А для тех, кто остался на, на острове 7 дней, 10 дней, не меняет, по-моему, ничего. Но это мое мнение. Далее. Оправдать этот поступок тем, что они попали в такую ситуацию. То есть, если мы по ситуации, эта ситуация подходит для измены. Так. Я понимаю эту реплику. Дальше было сказано, что это нечестно вообще изменить такую ситуацию. И э, в качестве, может быть, базы для такого высказывания приводится крылатое выражение как хотите, чтобы поступали с вами так и вы поступаете с другими то есть если мы не хотим, чтобы там нам изменили на материке, то и здесь не надо этого делать также говорилось, что это безнравственно однако с такой поправкой безнравственно но по отношению какого идеала нравственности если вообще брать идеал самый-самый идеал, то это безравственно. А если они вели беспорядочную жизнь на материке, и такова была у них нравственность, то для них ситуация на острове будет вполне нравственной. Смотря с чем санят, конечно. Но вот такие были мнения. Я думаю, что интересно и полезно было их услышать. Спасибо. Я заметил несколько мотивов. Мне особо запомнилась э, фраза о том, что 
существует как бы несколько измерений высоты стандартов нравственности. Есть самый высокий, есть менее высокий, да, есть вообще низкий. Главный вопрос, который мы пытаемся выяснить здесь, на этой программе, это все-таки, кто определяет этот самый высокий стандарт. Поскольку если исходить из биологической необходимости, то тогда это решение оправдано. Если решить из культурного релятивизма, кто его знает, все зависит от того, как в их народе поступали, да? Если в их народе это было разрешено, то тогда все нормально. Если запрещено, значит, тогда это безнравственно. Все, опять же, сводится к тому, какую этическую систему мы исповедуем. Все, опять же, сводится к тому, кто все-таки определяет, что же есть в конечном итоге, в абсолютном смысле этого слова «добро» и «зло». Благодарю вас за ваше участие. И вот... Эти дискуссии, эти обсуждения подобных вопросов, они просто готовят нас к тому, чтобы мы начали, или, может быть, продолжили, кто-то, может быть, впервые серьезно, серьезнейшим, основательнейшим образом задумался на тему о том, а откуда я беру свои представления о том, что такое нравственное и что такое безнравственно, на чем моя строится этическая система. Итак, сегодняшняя. Этическая система, которая достаточно распространена в современном мире, которую мы сегодня будем исследовать, это бихевиоризм. Бихевиоризм. Итак, этимология. Ну, мы собрались, чтобы серьезными вещами заниматься. Итак, этимология. Бихевиоризм. Это слово происходит от английского слова behavior. И это слово означает поведение. Но, к сожалению, этимологическое исследование понятий не всегда дает нам результат в смысле того, что же значит это слово на самом деле, в каком смысле этот термин используется. Поэтому давайте посмотрим, какое определение дается в стандартных учебниках по этике. Итак, бихевиоризм – это этическая система, утверждающая мерилом нравственности генетический код или генетический фактор и фактор окружающей среды. Итак, бихевиоризм, этическая система, утверждающая мерилом нравственности генетический фактор и фактор окружающей среды. Уверен, что мы найдем бихевиористов и сегодня в этом зале, несмотря на то, что они, может быть, этот термин никогда и не слышат. Итак, продолжаем. Генетический фактор. Вот у нас на экране три ребеночка. Значит, белый, желтый и ну, ближе к черному. Цвет кожи ими не самими был избран, не правда ли? Равно как и цвет волос каждого из сидящих здесь. От рождения и еще прежде рождения, от зачатия это определено генетическим кодом. Вот э, как раз схематическое изображение э, молекулы ДНК вы видите в левой части экрана. Бихевиоризм утверждает, что черты характера, склонности человека также генетически предопределены. Второе – фактор окружающей среды. Это означает, где вы выросли, в какой семье вы воспитывались. Были ли ваши родители врачами, были ли они строителями, или, возможно, как у нас это называлось, научно 
техничками, да, то есть просто занимались уборкой там, офисов, не знаю, жилых помещений. В какой семье выросли? Было ли у родителей высшее образование? Знали ли они о классике, литературы? Имели ли они понятие об искусстве и так далее? Фактор окружающей среды. Как они относились к употреблению алкоголя? Использовали ли они нецензурные выражения? И масса, масса, масса иных факторов, иных составляющих. То есть, если, говорят представители бихевиоризма, вы выросли в семье с низким уровнем образования и вообще культуры, то тогда вы, конечно же, будете вести себя соответственно, точно так же, как они. Если вам повезло, и вы родились в семье, предположим, какого-нибудь ученого или преподавателя в университете или где-нибудь еще, то есть в семье людей, где почитались такие понятия, как нравственность, как книги и так далее, то, естественно, вы будете вести себя по-другому. Итак, вот эти два фактора. Давайте мы посмотрим еще раз назад. Бихевиоризм – этическая система, утверждающая мерилом нравственности генетический фактор и фактор окружающей среды. Вот из этих двух слагаемых, говорят бихевиористы, складывается понятие о морали и должно складываться. Ну что ж, а теперь поговорим подробнее. Фактор окружающей среды имеет большое значение для бихевиористов. Наравне с генетическим фактором. Выросли ли вы в горной местности или в равнинной местности? Это определит ваш род занятий. Вы выросли в пустыне или на побережье водоема? Это определит ваш образ жизни и ваш образ мышления. Бытие определяет сознание. Итак, вот из этих двух факторов, по мнению бихевиористов, складывается этическая система. Представление человека о том, что такое добро и что такое зло. И в соответствии с этими факторами он должен жить. Каковы предпосылки бихевиоризма? Как эта идея вообще появилась? Каковы исторические предпосылки, историческая подоплека появления этой этической системы? Итак, Первый человек, который в этом отношении должен быть упомянут, это известный греческий мыслитель, философ Платон. Года жизни с 427 по 347 до нашей эры. Его мировоззрение и одна из его самых главных идей – это дуализм. Дуализм – это идея, согласно которой все существующее – необходимо делить на две субстанции. На две субстанции, абсолютно противоположные друг другу по своей сути, и, что самое главное, никак между собой не связаны. Он учил о том, что есть духовный мир и есть материальный мир. И между духовным миром и материальным миром не может быть никакого взаимодействия. Он учил, что тело человека принадлежит какому? Материальному миру. А материю он отождествлял со злом. Она по своей природе не может быть возвышенной и не может подняться до духовного, потому что духовное бестелесно и бесчувственно, недвижимо. Но 
Он говорил о том, что в человеке есть частица этого духовного, которую он получает при рождении. И вот так он живет, проживает, скажем, 70-80, сколько бы ни было лет, и затем во время смерти духовное опять возвращается в духовный мир, а материя опять возвращается в материальный мир. Самое главное, что нам необходимо отметить сейчас, это то, что духовное никак на материальное влиять не может. Не может быть контакта между абсолютным духовным, вот таким как бы застывшим, неподвижным и материальным, грешным, несовершенным и ущербным. Это означало, что человек не может контролировать себя. То есть, вот эти вот поползновения материи, такие как страсть, да, значит, разные виды страсти, жестокость, злоба и так далее, это все контролировать невозможно, поскольку существует вот эта пропасть между духовным и материальным. Духовное не в состоянии облагораживать материальное, а материальное само по себе не будет к духовному стремиться, потому что они слишком далеко отстоят. Итак, коль скоро человек не в состоянии контролировать себя, то он, это уже делали вывод на основании его философии, он может жить как угодно. Станем есть и пить, ибо завтра умрем. Это была распространенная, популярная фраза, которая по своей сути вытекает из учения Платона о дуализме. Итак, человек не может контролировать себя. Это главная идея, которая вытекает из дуализма. Далее, Исаак Ньютон, известный ученый, исследователь, года жизни с 1642 по 1727 нашей эры, он открыл много законов, описывающих движение и взаимодействие небесных тел во Вселенной. И он говорил о том, что все управляется и подчинено жестким, раз и навсегда установленным и неизменным законам. То есть все идет как хорошо отлаженный часовой механизм. И вот эта идея механической вселенной, она им была доказана, и очень э, большое э, получило распространение. Нам это важно, потому что есть еще один человек. Жульен Ламетри, француз. Он на основании предложенного Ньютоном механического понимания Вселенной стал говорить о том, что все живые существа, животные ли, растения ли, Люди ли, они также по своей природе всего-навсего машины. То есть, подобно тому, как Вселенная действует просто по установленным законам, и их изменить невозможно. Точно так же человек действует по заложенным в него законам, и он не в состоянии их контролировать. В книге «Человек-машина», написанной в 1748 году, Ламетри утверждал, «Мы подчеркиваем, что человек – это всего-навсего машина, 
и во всей Вселенной существует лишь одна субстанция в своих различных модификациях. Он говорил о том, что понятие о добре и зле вообще не может существовать. Мы абсолютно не свободны. То есть, происходят химические реакции в нашем организме, происходят физиологические процессы, они должны происходить, потому что мы так устроены. Все идет в соответствии с законами. Если мы попытаемся их ограничивать, придерживать, мы что будем делать? Нарушать естественный ход вещей. Если мы попытаемся ограничивать свое чувство голода, чтобы не утолить его путем воровства, скажем, то мы будем поступать неестественно, потому что чувство голода, оно генерируется в человеке механизмами, которые действуют без необходимости их контроля. Итак, натурализм. Человек по имени Жюльен Ляметри, годы жизни которого с 1709 по 1751, говорил о том, что человек – это машина. Все заранее определено, и он просто выполняет заложенную в него программу. У него нет возможности сознательно принимать решения и делать выбор. Приведем некоторые примеры. Современные бихевиористы пишут, мы не... Как ты мог такое допустить? Что? Ну, посмотри на свой нос. Разве можно жить с таким курносым нос? Это же было бы абсурдно, да? Обличать человека, обвинять человека за то, что у него курносый нос. Кстати, я не знаю, вот этот нос вам на экране кажется курносым? Нет. Да? Нормальный. Ну, немножечко есть, да? Чуть-чуть. То же самое говорят они, мы не можем человека осуждать за его характер. Потому что характер – это слагаемое чего? Генетического кода, человек над ним не властен. И обстоятельств, в которых человек родился, он тоже их изменить не мог. Мы не выбирали, мы не выбирали с вами, в какой семье родиться, так? Родиться нам в семье музыкантов или в семье врачей, или, или в семье горняков, или в семье чернорабочих. Эти факторы были вне нашего контроля, и, соответственно, мы их изменить не можем. Они как раз и сформировали наше мировоззрение. Далее. Современные бихевиористы говорят, мы не можем с вами контролировать химический состав желудочного сока. Точно так же мы не можем контролировать наши мысли, поскольку мысли представляют собой точно такой же по природе химический и электромагнитный, в данном случае, процесс. Да? Что такое мысли? Что такое действие мозга? Это взаимодействие химических э, частиц, взаимодействие химических элементов. И плюс к этому, как говорят специалисты, еще и электромагнитное поле. Мы не можем контролировать состав своего желудка, а кто и каким образом мог дать нам возможность контролировать свои мысли. Они относятся к такого же рода химическим процессам. Дивизы современного бихевиоризма. Первое по-английски. Давайте прочитаем, как это бы озвучить правильно. I want what I want and I want it now. То есть, я хочу то, что мне хочется, то, чего мне хочется, и немедленно. Вот девиз современного бихевиориста. 
Я хочу то, чего мне хочется. И немедленно. Это естественное желание, оно должно быть удовлетворено. В России это выглядит под таким лозунгом, что естественно, то не постыдно. Да, или что естественно, то не безобразно. То есть, было такое, все, что человек желает, все это хорошо. Нет ничего такого, что можно было бы назвать плохим, потому что он вынужден так желать, потому что он к этому понуждаем всеми процессами физиологическими и иными, которые проходят, происходят в организме. Поэтому, с точки зрения бихевиоризма, если человек проходит мимо витрины с пищей, и он испытывает чувство голода, естественное желание, правда? Вот. То а, когда у него появляется возможность это чувство голода удовлетворить, он что должен сделать? должен удовлетворить да, этот голод. Этот голод. А, если у него, а если у него нет денег, что, что он должен сделать? Да, он должен удовлетворить чувство, чувство, чувство голода. Так вот, а как, если нет денег? Украсть. Бихевиристы говорят, что воровство не может быть названо злом, потому что оно было совершено для удовлетворения естественной потребности. Да? То есть, вот, давай, давайте этот пример посмотрим. Значит, а, да, пока на это не смотрите. А, значит, вы видите бриллиант. И а, что заставляет вас почувствовать к нему тягу, эстетический вкус, который есть у вас внутри. Он генерируется за счет взаимодействия да, соответствующих компонентов, да, нервной системы, органов зрения, мозга и так, далее, и так далее. То есть это естественное желание. Да? Коль скоро оно у вас возникает, значит, оно нравственно оправдано, значит, вы можете пойти и взять. Средства здесь не имеют а, значения, не играют никакой роли, поскольку... Вы удовлетворяете естественную потребность. Да? Вот так, так а, логически, так сказать, мыслят бихевиористы. Да. Идем дальше. Из уст бихевиориста вы можете услышать вот такую фразу, которую я перепечатал, не придумал сам, не думайте бы мне плохо, я перепечатал из а, одной из а, газет. Проведенная в одной постели ночь еще не повод для знакомства. Значит, смотрите, люди говорят, зачем узнавать, как друг друга звать? Мы всего лишь одну ночь вместе проведем. И вот сегодня а, утром я, или где-то в районе, в районе а, середины дня, мы вместе, вместе с семьей а, просмотрели, вместе с женой смотрели Мари а, Шоу. Может быть, вы когда-нибудь смотрели ее. Вот посмотрите на экран. Знаете этого ведущего? Он приглашает к себе на а, программу людей с иногостранными проблемами. Вот, например, в этот раз, в этот раз он пригласил 15-летнюю девочку, у которой а, ребенку где-то, может быть, полгода, может быть, больше. 15-летняя девочка, ребенку около полугода. Значит, и 
В студию были также приглашены два молодых человека, по 15 лет также. Они лучшие друзья. И вот эта девочка, она встречалась с одним из них, а затем, когда тот ее бросил, она стала встречаться с другим. В результате неизвестно, чей это ребенок. Или одного 15-летнего, или другого 15-летнего. То есть это все совершено было, когда им еще не было и 14 и вот во время значит, этой, этой передачи спрашивают мать девочки, вы, вы кого бы хотели видеть в качестве, так сказать, мужа вашей, или, скажем, ну, того, кто будет поддерживать ребенка? Она говорит, я никого из них не хочу видеть, но мне нужна финансовая поддержка. И вот что, что было для меня удивительно наблюдать, это то, что на этом шоу они очень свободно говорили а, о том, что вот у нее есть а, ребенок, что вот он будет отцом, он еще учится, и она еще и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Сама ситуация воспринимается как нормальная. Все хорошо. А он ее сегодня обидел, она пошла и переспала с другим. Проведенные вместе ночи еще не повод для знакомства. И они не хотят знать друг друга, они, конечно, не хотят брать на себя никакой ответственности. Это все типичное проявление бихевиоризма. У меня молодой организм, он растет, проявляются чувства и проявляются влечения, которые я имею полное право удовлетворить. Так мыслят современные бихевиористы. Давайте посмотрим на проблемы этой этической системы. Проблемы, по которой здравомыслящим человеком, человеком, который исповедует принципы разумного исследования, принципы последовательности и логичности, не может быть принято в качестве нравственной системы. Проблема номер один заключается в том, что в этой этической системе, которая называется этической системой, бихевиоризм, Этика как таковая отсутствует, да? Нет ничего, что называлось бы плохим. Нет ничего, что называлось бы злом. Если это чувство вас появилось, значит, оно появилось на законном основании. Значит, это добро. Так мыслят бихевиористы. Бихевиоризм проповедует антимораль. Этика говорит, ты должен или не должен. Бихевиоризм говорит, что делай все, что хочешь. Все, что тебе хочется, все, что ты ощущаешь внутри, это все правильно. Я привел специально достаточно грубые примеры, для того, чтобы просто подчеркнуть и в некотором смысле даже гротескно показать проблему. Но теперь давайте пойдем немножечко глубже. Приходилось ли вам слышать такую фразу, как «прислушайся к своему сердцу», Сердце тебя не обманет. Да? Что эта фраза означает? Что в данном случае означает сердце? Эмоции, да? Или что? Желания свои, да? К своим внутренним ощущениям, иными словами. Да? Прислушайся к своим внутренним ощущениям, и они тебе скажут правду. 
Одна девушка приходит домой и говорит, никак не могу, никак не могу решить, за кого э, выходить замуж. Один красивый, другой богатый. Ему, э, ей мать говорит, прислушайся к сердцу, сердце не обманет. В этой фразе э, может быть и содержится истина. Но здесь есть и большая опасность. Дело в том, что человек склонен прислушиваться к тому, что ему выгодно. Да? Человек склонен прислушиваться к голосу, который требует от него наименьшего сопротивления. Все мы с вами знаем, что когда мы стоим перед нравственным выбором, или когда мы что-то уже совершили, то у нас не один, а два голоса звучит в сознании. Один говорит, это плохо, не делай, другой говорит, Ничего страшного обойдется. И вопрос задается, какой голос избрать? Вот об этом голосе мы поговорим с вами на одной из наших встреч, посвященной этике. Но сегодня, говоря о первой проблеме, мы должны просто четко осознавать, что когда мы делаем самым главным критерием в вопросах нравственности внутренние ощущения, оно может быть как раз и генерировано вот этими химическими процессами. И на самом деле мы становимся бихевиористами, думая, что мы используем какой-то безошибочный критерий, некое сердце, некое сердце, которое непременно скажет правду. А часто это сердце – это не что иное, как определенное количество гормонов и их а, определенные виды, которые подсказывают нам решение. Вторая проблема – это несоответствие опыту. Бихевиоризм опровергается опытом человеческой жизни. Давайте посмотрим, о чем идет речь. Во-первых, каждый из нас все-таки знает, что у человека есть выбор. Несмотря на то, что бихевиористы говорят, что генетические и а, фактором окружающей среды мы лишены выбора, История, например, дает нам целый ряд примеров того, что генетические факторы, факторы окружающей среды далеко не определяют судьбу человека. Ну, давайте посмотрим на... Если вспомним пример Ломоносова Михаила Васильевича. Годы жизни 1711 по 1765. Родился в деревне Денисовка Архангельской губернии в семье Помора. Кем должен был стать... Очевидно, тем же, кем его отец. Да? А, скажите, а, генетически, каким-то образом, генетически, кто в его, так сказать, предках, из, его, из числа его предков был великим ученым, естествооткрывателем и так далее, и так далее? Да. Точно, мутация. Мы об этом тоже поговорим. То есть, понимаете, по крайней мере, это говорит о том, что бихевиоризм неверен на данный момент. Дальше. Человек способен выбирать. Еще один пример. Исаак Ньютон родился в бедной крестьянской семье. Но ему как-то не нравилось земледелие. И отец, в конце концов, послал его в Кембридж учиться. Ему повезло, что он жил рядышком, наверное. Да. Вот. 
И а, он вначале получил степень, вернее, он вначале стал заниматься исследованием богословия. И он всю жизнь был верующим человеком. Мы также об этом поговорим. Он написал больше трудов по вопросам богословия, чем по вопросам науки. Его культурное наследие в области богословия составляет 40 тысяч страниц. Человек может изменить свою судьбу. Платонов Андрей Платонович родился в 1899 году, умер в 1951 году. Русский советский писатель. В начале 20-х годов сменил фамилию Климентов на фамилию Платонов. Родился в семье слесаря железнодорожных мастерских. С 13 лет начал работать. Почитали его произведения. Вот, то есть, человек не должен был бы стать писателем, если верен бихевиоризм. Он жил в такой среде, которая никак не предрасполагала к тому, чтобы задуматься даже на тему о сочинении произведений. Более того, когда мы говорим об этой второй проблеме более подробно, когда мы говорим о том, что воля все-таки есть у человека, и воля все-таки может и состояние контролировать тело, давайте приведем такой пример. Вот, пожалуйста, на экране прекрасный апельсиновый сок. Вы помните, помните вкус апельсинового сока? Вот сейчас мне очень хочется пить, например, потому что я много говорю, и много влаги уходит да, из организма. И вот, когда в жаркий день вы, может быть, гуляете где-то по городу, или находитесь на пляже, или просто у себя в доме находитесь, и вам жарко и так далее, вы начинаете мечтать о том, чтобы хоть стаканчик бы выпить из холодильника, и можно со льдом холодного апельсинового сока. Вспомните его вкус. Это представляется вами как самое отрадное действие, которое вы могли бы совершить в данный момент. Однако, вы уже почувствовали, да? Почувствовали вкус. У меня, например, уже слюное отделение началось. Однако, действие, которое вы могли бы совершить в данный момент. Однако, то есть вы уже почувствовали, да? Почувствовали вкус. У меня, например, уже слюное отделение началось. Однако, вы можете волей своей заставить себя не пить еще целый день, или два дня, или три дня. Так? Максимум человек три-четыре дня может жить без жидкости. Иными словами, бихевиоризм говорит, как только появилось ощущение, человек не в состоянии его контролировать, он его обязан удовлетворить. Но мы все с вами знаем, что это неправда. Так? У нас есть воля, у нас есть какой-то инструмент внутри, который заставляет нас, или который помогает нам действовать вопреки нашим естественным потребностям. Мы можем их контролировать вполне. Для этого мы обладаем 
соответствующими силами сознания, силой воли. У животных, может быть, и нет такой способности, но мы гордимся тем, что мы не животные. Итак, вторая проблема. Воля все-таки контролирует тело, и бихевиоризм... Очень хорошо, спасибо. Было принято решение. Хорошо. То есть бихевиоризм, он просто не соответствует опыту человека. Еще один пример. Эффект шумоизоляции. О чем идет речь? Приходилось ли вам когда-нибудь что-либо читать в зале, наполненном огромным количеством людей? На вокзале, например. Значит, здесь сумки, баулы, мешки и так далее, и так далее, разложены кругом. Дышать нечем в этом зале ожидания. Дети пищат, а эти игровые автоматы визжат. Шум невообразимый. И вот вы читаете газету, или еще лучше, книгу. Прекрасную книгу. С описанием героев, которые находятся на пляже, на побережье теплого водоема. И они лежат на песке, нежатся на солнце, ветерок, колышет волны, и раздается такой легкий шелест. Что с вами происходит в этот момент? Вы слышите шум, визг, гам и так далее вокруг вас? Нет. Вы слышите шум волн. Вы ощущаете тепло солнца. Почему это происходит? Вы сосредоточились. Вы сосредоточились, вы использовали свою волю для того, чтобы вот эти обстоятельства окружающей среды не мешали вам делать то, что желаете делать вы. Эффект шумоизоляции поразителен. Оказывается, если бы человек воспринимал сразу, осознанно, весь шум, всю звуковую информацию, которая есть вокруг него, то он в течение нескольких дней бы просто сошел с ума. Человеческий мозг взорвался бы, потому что он не в состоянии сразу обрабатывать такое огромное количество информации. Мы уставали бы через одну минуту, если бы мы все сразу же слышали. Вот в этой комнате сейчас очень много различных шумов. Вот давайте прислушаемся. Во-первых, работает отопительная система, да, и система вентиляции. Ребеночек чей-то звуки издает. Лампа также дрожит, да? Но мы всего этого не слышали до того, как я пригласил вас к этому, не правда ли? Почему? Потому что вы своей волей, своим сознанием отфильтровали все остальные звуки, чтобы сосредоточиться на одном звуке. Ну, я надеюсь, на звуке моего голоса. Итак, воля человека все-таки в состоянии принимать решения иногда очень кардинального характера. Третья проблема бихевиоризма. 
Эта этическая система неприменима в практике общественной жизни. Бихевиоризм не может последовательно применяться в социальных взаимоотношениях. Давайте приведем следующий пример. Представим, что у современного бихевиориста украли только что купленный новый автомобиль. Как он должен действовать согласно своей же собственной теории? Значит, он должен помыслить примерно так. Значит, молодой человек, который угнал этот автомобиль, он, наверное, из рода... Из рода... Конокрадов, да? Дальше. Он, наверное, вырос в такой семье, где его не учили, потому что воровать это плохо, и так далее, и так далее. Он не получил должного образования. Более того, может быть, он недавно познакомился с новой девушкой, и он хотел ее впечатлить своим шикарным автомобилем. Пускай его, пусть катается. Что естественно, то непостыдно. Он просто-напросто выполнил естественно или удовлетворил свои естественные договоренности. Так будет действовать бихевиорист. Я очень сомневаюсь. Он тут же позвонит 911, тут же сообщит о том, что у него украли автомобиль. И он тут же потребует возмездия. Он тут же потребует, чтобы вступили в действие законы, которые с точки зрения бихевиоризма не должны действовать. Потому что нельзя какое-то действие назвать безнравственным. Кражу нельзя назвать безнравственной, и за кражу нельзя наказывать, потому что это было воплощением естественных желаний, возникших в человеке. Бихевиоризм неприменим в практике общественной жизни. Четвертая проблема – это бесполезность логики. и, соответственно, невозможность науки. Почему? Если мысли – это всего лишь навсего случайные соединения химических элементов и действия электромагнитных волн, да? то тогда нет разницы между рациональностью и иррациональностью. Тогда нет разницы между логичным утверждением и алогичным утверждением. Тогда нет разницы между правильным утверждением и неправильным утверждением. Если мысли в любом случае появляются, все, что появляется, это что? Правильно. То тогда все мысли правильны. То тогда любое утверждение правильно. То тогда рациональность и иррациональность ничем, по сути, друг от друга не отличаются. То тогда мозг вот этого Эйнштейна слева и вот это вот действие этого Эйнштейна справа, они э, одинаковы. Они никак не могут отличаться друг от друга по своей сути, потому что и то, и другое – это действие тех же самых химических процессов. Это означает, что логика бесполезна, логика не нужна, и это в конечном итоге означает, что э, научное постижение мира, вообще какое-либо постижение мира, вообще какая-либо наука, вообще какая-либо систематизация и, и сам способ определения э, верного и неверного пропадает. Бихевиорист не может доверять своему собственному мозгу, потому что он не уверен, в какой комбинации сейчас эти вещества соединились и можно ли доверять 
этому. Итак, четыре главных проблемы. Первая проблема, давайте вспоминать, бихевиоризм – это не этичная система. Там нет этики, потому что бихевиоризм утверждает, что вообще такое понятие, как добро и зло, хорошо и плохо, это, это просто нонсенс. Все, что есть, все и хорошо. Вторая проблема какая у бихевиоризма? Это несоответствие опыту, несоответствие нашему личному опыту. Потому что мы все-таки можем принимать решения, которые а, определяют и могут изменить нашу судьбу. Мы все-таки используем волю для того, чтобы контролировать проявления своих физиологических процессов в организме. И мы знаем, что мы в состоянии контролировать свое тело. Третья проблема – бихевиоризм неприменим в практике общественной жизни. И четвертая проблема – бихевиоризм. С точки зрения бихевиоризма логика бесполезна. Рациональность и иррациональность – это одно и то же. Итак, выводы по сегодняшней теме. Бихевиоризм ни в коем случае не может служить основанием для нравственности. Человек нуждается в более возвышенном представлении о себе. Человек нуждается в представлении о себе как о существе высшем, чем животные. И человек утверждает о том, что он выше. Следовательно, он нуждается в более возвышенной этической системе. Каково же это представление? Какова же эта этическая система? Завтра мы продолжим с вами исследование наиболее распространенных в современном обществе этических систем. И мы посмотрим на иные возможные варианты. И мы найдем с вами систему, которая логически обоснована, которая последовательна, и которая может э, без конфликтов быть применима в человеческом опыте, где бы этот человек ни жил.